0: 男性是无法在醉酒状态下出轨的。嗯，我希望大家一定清楚的记住这件事，并且永远记住
1: 。原谅和继续喜欢或者是爱，只能选一个。如果你原谅了一个人，就说明你彻底放下了；但是如果你还爱他的话，你就无法原谅他。我还
2: 没有那么大度到说。给我造成了伤痕累累，我还以德报怨，嗯,嗯但是我也不会憎恨他。我觉得就你就自生自灭去吧，这辈子让我不要见、
0: 嗯。Hello， 大家好，欢迎来到爱情故事，这是我们正式发布之后的第一期。然后这一期呢，我跟小伟老师。请到了一个特别的嘉宾，我们第一期的节奏估计也会就一上来可能就会比较 intense
1: 。对，非常高兴啊！我们这个节目陆陆续续快一个多月了吧，筹备，然后终于今天我们要录第一期了，然后所以我们第一期请到了我们的非常好的一个朋友，备受情感折磨的小乔同学。嗨，大家好
0: 。这个我们平时。说做这种事情肯定都是先杀熟，然后这个先拿大家最熟悉的人下手，所以我们也第一个嘉宾就叫了我跟小伟老师之前的同学，然后呢，我们准备用他来向大家展示一下什么叫最不留情面的揭露
1: 。对、嗯、我们录了这个第一期，会不会没有人想要上我们这个节目了
0: ？有可能，那还是手下留情一些、嗯。
1: 对，以后我们小乔就变成我们常驻嘉宾了。对对对。然后我们这一期，嗯、呃，主要是有三个话题吧，我感觉也是大家可以产生共鸣的三个话题
0: 。小乔老师其实他的情感生活实在是就是非常曲折，很坎坷，嗯、而且这个我们我们就像刚才小魏老师说，如果我们让他成为常驻嘉宾，我们都有很长时间聊不完的话题，
1: 大家可以聊一年吧。对
0: 对对，所以我们也只能够挑选出一些比较具有代表性的，<笑>呃，从从一段故事中。挑选出一些比较有代表性的话题、嗯，然后来给大家做一些分享跟分析。呃，今天我们选了三个可能比较有代表性的话题，我相信大家也会很关心。对于这三个主题、嗯，呃，第一个主题一上来就非常敏感，尤其是最近最近刚好有很多这方面的瓜在网上流传
3: 。哦、对
0: 对,对，第一个问题就是有关身体出轨这个问题，嗯、这是一个很敏感的话题，就是如果不小心。呃，不小心这里打个引号，就是在醉酒状态下身体出轨，大家如何评判这个事情？然后第二个主题是，就是大家可以也可以自己想一想，恋爱生活中和另一半要不要分享自己全部的生活？你自己是否有秘密？该不该有秘密？这个也是一个我觉得会是现在年轻人中比较具有代表性的问题。大家都越来越注意人和人之间的呃界限对。对对。然后第三个问题呢，我们就准备照例升华一下，因为今天小乔老师的这个故事的男主人公是一个
1: <笑>在西方国家当中长大的吧，算是
0: ，对他大
1: 多数的童年是在西方生活中，西方国家生活中长大的，对
3: ，
0: 应该可以说是个白人，对吧应该他他,他
2: 比较有国际背景吧，嗯、他之前就哪怕是在嗯上学也是上的国际学校，嗯。
1: 但是他家里
2: 就
3: 是、嗯、家里是对，整
0: 体是白人家庭。对，所以我们必然会遇到一个问题，就是我们所谓的中国文化或者东方的文化，在遇到西方文化时，在这种亲密关系中，双方如何适应彼此？因为是不同的语言，所以当不同的语言碰撞的时候，会不会产生一些的思维模式上还有？呃，同样的表达，但是给对方造成误解的这样一个状况，我相信这个问题也是会有很多听众和读者会关心的问题。现在，
3: 嗯
0: ，情感越来越国际化、嗯，大家也不一定只和来自同一个区域、同一个国家的人谈恋爱，大家会遇到越来越多这样的问题。所以，我认为这三个问题都比较具有代表性。嗯
1: ，对，行，我觉得这三个问题就是。呃，应该是和我们身边很多朋友，包括是我们很多听众的生活息息相关的啊。那这样的话，要不我们就先请小乔老师来讲一下故事的背景，包括比如说他和小安老师是嗯、呃、怎么相识的，或者是他们是在什么一个背景下面相识的，然后他们整个感感情的一个发展发展嘛？对，比如说在一起多久了、嗯，然后呢，呃，后来在什么情况下分手的？嗯，然后我们就有请我们的小乔老师。是
2: 这样的，我跟小安在 Tinder 上认识的。嗯,嗯因为我之前一直读的是女校，所以就也没有什么机会，基本上社这种社交软件，就是唯一的、嗯，不能说唯一，算比较大众化的一个渠道吧、嗯。我当时正好在英国交换，然后刚开学的时候就刷到他。然后完了，觉得他是一个很有趣的人，嗯
3: 嗯
2: ，就等于相当于符合我的很多对于伴侣的一个要求，就是呃，希望他有国际化的事业，然后他也是，嗯、呃，他是英裔瑞士人、嗯，然后一直在国际学校里上学，之前在香港待了四年，而且经常去旅行，去过很多很多很多的国家，嗯，然后我就觉得就这一点怎么说背景上跟我。有一点相符吧，嗯，然后他也是一个蛮有冒险精神的人，之前对自己也比较狠，就当过兵，嗯、然后是、呃、瑞士军队的上尉
0: 。哦，真强啊！他是他比你大很多吗
1: ？比我大很多，比我大三岁啊、嗯。白老师，您这个真强、啊“真强”啊，是你羡慕的意思呢，<笑>还是就觉得他就是很，就
0: 是就是觉得他特别的强大？嗯，<笑>对，就
1: 是就意志力方面就，就
2: 整体来说都是符合我的。些要求吧，因为他当时就他也很很有进取心，然后很有、嗯、就是对于有追求，因为当时当兵的时候就等于从兵从小兵，然后走的是那种快速晋升途径，就必须得做最好的，哦、他才能够在两年之内对,对自己
1: 的要求很
0: 高，对自己要求很
2: 高，哦、对，然后所以当时就很喜欢他，然后我们就开始约会了。嗯、我觉得他也就是很尊重我，就比如说。我比较喜欢，嗯，进展的稍稍慢一点，然后他也会尊重我的意见对
1: 、嗯。就你们这个界限很清楚，
2: 所以我当时就啊，好陷进去了，陷进去了。<笑>对的，这个
1: 啊，这个、啊、很
2: 喜欢，很喜欢，很喜欢。嗯，而且因为之前也说了，我大学在女校里读，所以嗯，然后本身就感情经历很少，所以就非常强烈的这种感觉，会非常非常非常喜欢。因为我当时，嗯，这个学期结束之后，我马上要换一个学校，呃，继续交换，同时也要换一个城市，嗯、所以当时我就，嗯，我就我就跟他说了这件事情、嗯，大约在开学完了五周左右的时候说了，嗯、然后他跟我说，我不想在你换城市之后再继续谈了，因为我觉得我不想要异地恋，嗯，但其实这两个城市是、啊、隔隔多远呢？一小时火车
0: ，就那个就，就确认一下，就是你跟他是在,在美国还是在就在英国,在英国,在英国、嗯、然后你就
2: 回
1: 美国了？嗯、没有没有，我就,、哦我,就哦、我,我一直在英国
2: 、哦嗯。所以但是这两个英国城市中间就一个小时、啊、英
0: 国城市都不一定属于异地恋，很多时候对,对。但是他当
2: 时就跟我说了一个这个，嗯、
0: 然后
2: 就等于说哦，这是一个有保质期的嗯感情，嗯。嗯嗯然后反正也不管我怎么求他，或者说想，嗯，想不分手吧，还有
0: 什么、嗯？太卑微了，姐妹
2: 。<笑>对，是很卑微。哎呦，然后后来就我们俩就分了、嗯，就完了之后就分手了。之后就，嗯，我就在新城市开始开开始了新的冒险。该上课上课，该 party party， 对吧？
1: 后
2: 来他突然给我发了一个
1: 。我想
2: 你了。邮件，差不多。邮件、啊、不是邮件商不是不是，商务人士，不是不是啊那个、商务人士。m 突然跟我说说，嗯，就是、类似于最近怎么样，然后能不能见一面？嗯，然后因为我当时就还是很喜欢他，嗯，你就见了，我就见了、嗯，对，我就回，我当时回到他那个城市就见了，然后见了之后就复合了
1: ，哦、
2: 嗯，然后就开始了两地跑，嗯。嗯然后
1: 主要是你跑嘛，是他也会来，
2: 他也会来。但是我老是觉得我跑得多，嗯
1: 嗯
2: ，对。如果要仔细算次数的话，可能我可能差不多，但是我可能多个一两次吧，嗯
3: 嗯嗯
1: 。然后你们就复合了，在一起的一段
2: 就复合，就复合，就一直一直在一起吧。然后后来中间就开始异地了，因为我要回到我要回美国上继续上我大四。然后他在英国还有
0: ，嗯、啊，这这就比较真实的远了。对，这这就是真的远了
2: 。但是我们还是在互相飞，就是他会飞到波士顿，然后我会飞到瑞士，然后他会飞上海，然后我飞。疫情前
0: 的美好生活。嗯、对
2: 的，这疫情前的美好生活就是各种飞、嗯，所以其实也还可以。就每一次见面，大约会嗯。待个两个多星期吧，两个星期到三个星期这个样子，就还很长时间
3: ，嗯，
2: 所以就也还可以。然后后来，因为我们觉得异地也不是一个事儿，对吧？所以我当时就申请
1: 了来伦敦
2: ，对我就申请了来伦敦，申请了英国的大学嗯，嗯，当时也没有考到我的理想学校吧。所以当时其实我可以通过用 OPT 在美国，在就如果是遵循我本心的话。我应该会用 OPT 在美国工作一年，然后重新申请。但是因为当时想急急切的说结束异地的这个这个情况，我当时就将就了，就将就了，就来了伦敦了。l i
0: c 再次成为了 backup plan。<笑>我
1: 我其实本来没有想提的是 l i c 的，你居然白老师对白老师的这个学校，对，毕竟我
0: 也在另外一个播客里面提到了这个状况。Oh, 哎，无所谓，无所谓啊
1: ，对对
0: ，这、就是我们历史学生对于 l i c 的看法。对
1: 意思是说，我们来总结一下，就是你当时如果小乔你留在美国，其实是有更多的机会、更好的发展。对。但是你因为要和他有一个未来，你就能到了伦敦、嗯
2: 。对，因为我的我的学校就比较小众，然后他在英国的知名度肯定不如在美国这么高，嗯、所以就就比较申请这方面会吃亏一点点、嗯
1: 。对，然后你当时到了伦敦。你们还在一起吗？还是
2: 没有？其实是我当时要九月份来伦敦，八月底的时候，他突然有一天跟我说，我们俩视频。我说好啊，嗯。然后他说我有件事儿要跟你说。然后我说什么事儿啊？嗯。因为他之前一直喜欢玩一个游戏吧，他就会突然很紧张的跟我说、嗯，哎，我有个事儿要跟你说。然后说什么事儿啊？他
1: 说。哇、啊，我好爱你啊！哇、哦，那真是很好的、啊。这个小安老师真是对生活就充满
0: 了情趣了，充满了冒险精神。对<笑>对
1: 。然
2: 后，然后我我本来以为他也会玩这个、嗯、这个游戏，所以我说啊，是什么事情啊、嗯？然后他说
1: ，我们分手
2: 吧、嗯，我们分手吧。然后我当时
1: 就傻了。所以当时在说这个、这句话之前，你们俩没有任何不好的征兆，就是没有任何就是说啊感情出现破裂这样。
2: 没有能够导致感情破裂，可能中间有点小争执吧。嗯、比如说，他变成了一个素食主义者，然后我，然后我有点，<笑>我作为一个食肉
0: 动物<笑>，你就想起了戈登拉姆齐那句著名的名言：“<笑>我对素食主义者过敏。<笑>”
2: 然后，尤其是我们很多记忆，就是他他会做牛排啊什么的，然后我就说，然后我就觉得就有点不爽啊。
0: 啊、哦，都是素肉。
2: 呃，对，就改成素肉了。然后作为一个肉食者，我就不太爽，所以中间有有通过这个稍稍争执过吧。但是我觉得可以理解，就没有说要导致感情破裂的这种争执、嗯。所以他当时说的那个，跟告诉告诉我的时候，我整个人就懵了。然后他给出的理由也都是一些就无关痛痒的，就说哦，我觉得我们俩不是灵魂伴侣啊。然后我觉得我们找借口<笑>、哦。对，然后我觉得我们俩没有未来。我觉得我们俩想要的东西不一样，就是你想要一个安静，呃，就是安定稳定的这样的一个家庭或者那你想安定下来、嗯，然后我还想继续周游世界，然后什么乱七八糟。
3: 嗯，然后、嗯
2: 、然后反正我当时就我很伤心，然后因为当时正好就要去英国
1: 了，对，而且你什么都定好了，我什么都定好了
2: ，然后就房子也定好了，然后什
1: 么，你当时在伦敦也没有什么很好的朋友，我
2: 没有很好的朋友，所有的我的人脉什么的朋友都在美国，美国对、嗯，然后所以就伦敦我几乎不认识任何人，然后就哪怕是找工作。嗯，都很难、嗯，因为没有任何认识的人。嗯嗯， um, 所以当时就在伦敦过的也是比较纠结 ，emo emo， <笑>对，就觉得就整天觉得我为什么在这里？嗯，我是我来这里干什么？我蛮好回美国的，尤其是我我所有美我所有同学基本上都在要么在三藩，要么在纽约，然后都就是隔一阵就会对过得很好,过得很好、嗯，然后隔一阵时间都会聚，然后就我一个人在英国， uh. 谁都不认识。然后跟他们有时差，所以就挺难过的。嗯、当时分手完了，就我就把他全拉黑
3: 了
2: 。嗯，除了 LinkedIn，、嗯、因为我觉得可能到时候找工作的时候需要一下人脉，需要一下人脉，很理
0: 性，很务实。对对,对。对<笑>
2: 然后我把他所有东西都拉黑了。嗯，他也算感谢疫情吧。嗯，因为当时三月份的时候，伦敦刚开始厉害，然后大家都还不太想戴口罩的时候，我当时我妈妈给我了。寄了一箱口罩、嗯，然后我当时就把小安从黑名单里拉了出来，嗯、然后跟他说：“嘿，我有点口罩，你知道吗、嗯？”他就说：“啊，不用啊，什么？”就开始寒暄了一下，嗯、然后最后他说：“能打个电话吗？有些事儿想跟你说。”嗯，我说：“啥事儿啊？”呃，挺重要的，他一开始想开视频，然后我说：“我不想见到你。嗯”嗯嗯，然后他就说：“那好吧。”所以我们就打了电话，嗯。他这时候才跟我说，当时他分手的原因是，嗯，他那天喝多了，跟老板的侄女儿一夜情了
3: ，嗯
2: ，然后第二就，第二天早上发现说，呃、嗯，旁边躺了个女的，然后背叛我了，跟我就就分手
3: 了
1: ，嗯，所以他当时其实这个小安他也有可能是因为愧疚，因为你毕竟他这么这么伤害了你，的，疫情当中你还想到他，有可能。
0: 对,对，所以才要告诉你。对，但是我我一定要先澄清一件事啊，呃，就是我觉得这也是打破一个大家普遍的文化迷思。哦、我觉得有些人可能知道，有些人可能不知道、嗯。就是男性是无法在醉酒状态下出轨的。嗯，我希望大家一定清楚的记住这件事，并且永远记住。对，一旦有人有男性用这个理由来跟你说，那么就就肯这个肯定是一个借口。生理方面不允许男性在醉酒状态下出轨，所以他当时的状具体状况什么样，我也没有办法去具体推测。但是愧疚感肯定是有的，因为他清楚的记得自己做了什么，对
1: ，肯定的。对，因为我觉得酒精它这个东西可能会让一个男生做出一些他在清醒的情况下不敢做的事情，嗯、但是他并不可以让一个男生身体出轨。
0: 对对，只会阻止一个男性身体出轨，<笑>也
1: 有可能是当时小安，我只是打个例子，呃，打个比例，就是他之前可能就是说，嗯，对老板的侄女已经有一些想法，然后他当时喝完酒过后，呃，突然变有感了对，对，有胆子了对，对，嗯，
0: 对。然后也不排除那个女孩是醉了的，嗯
2: ，对然后反正天雷勾地火，的，就。嗯<笑>，就睡了呗
3: 。
0: 嗯
2: 、然后反正我当时我我也不知道我什么感觉。嗯，啊、嗯，分手之后很长一段时间，我都觉得是我可能是我的问题。嗯嗯，因为之前就是比如说像他变成素食主义者，然后我不是很支持他，然后我就觉得我反,反思自己，我,我在反思自己、嗯，我一直在反思自己，然后我觉得可能。我没有给他足够的支持，然后我可能不是一个很好的女朋友，然后，嗯，可能会比较粘人一点，会想让他多跟我发短信，呃，
1: 所以就是边吃肉边反思自己啊，对，边吃肉<笑>
2: 一块大牛排，现<笑>了一块大牛排
0: ，<笑>不吃饱怎么反思自己<笑>是
2: 得有力气反思。
0: <笑>但是我听下来之后，我有一个很明显的感受，就是他刚才有说、嗯、说小安有一个行为作风，呃，就做事的方式是。无论他要跟你说什么事儿，他都不是直接跟你说，而是我可以跟你打个电话嘛。我有件事儿要跟你说，就是他每次都用这样同样的方式、嗯，这种话是会给对方造成很大压力的。但是他每次都用这种方法来表达，就是因为我最近也有朋友，每次都是会先跟我说，说我有一个事儿要跟你讲，我可不可以跟你发语音，或者可不可以给你打电话？这种话会让我觉得很有心理负担，所以一直通过这种方式，其实也是他，我不知道他是。不自禁的，还是他有意选择的行为方式，但这种方式肯定是在，呃，榨取对方的情感状态，而且，包括他刚才说，就是你看他出轨之后也没有第一时间告诉你，然后他只是找了一些，甚至可能会潜意识里在暗示问题，是你的理由跟你分手，然后这种方式，然后让你生活在愧疚里面有那么长的时间，这些其实都是现在我们说 PUA 的那些，比较经典的。方式，
2: 嗯，他当时后来解释了，他说他本来想，他本来想那个第二天再跟我聊，然后再跟我就是分手完了第二天，他当时嗯给我发短信说嗯 ，we can tie up loose ends，、嗯、然后就想再跟我视第二天再试个频，然后我都觉得你手都分了，你还是个，你还想说什么呢？我还想你还想说什么呢、嗯？你还有什么视频的意义吗？我把全删了，然后等于。他他当时就三月份的时候就跟我说说，
3: 嗯，本来想
2: 跟他就本来想第二天跟你说，其实是因为出轨的，嗯，然后就后来就等于你把我拉黑了，所以我没有时间说
0: ，这不还是在说是他的责任吗？对
2: 啊。然后然后<笑>然后我说你明明知道我没有把你的 LinkedIn 拉黑，你也知道我的 email 地址，你要是想跟我说，你总归会有。就是、
0: 对啊，我都见过分手之后吵，分手之后的那个男女朋友通过网易云，网易云聊天的，<笑>嗯、支付宝也是可以聊天的，啊啊、就都从有所有方法，对啊
2: 。只要他想聊，他只要想找到我，他其实是可以找到我的，就我没有把他全部来，对对对,对,对,对。或者他可以根据他朋友，就我们有共同朋友嘛，也可以，对吧？所以我当时就想啊，行吧，就这样吧，我就我也不知道，我我就觉得可能当时就觉得有种放放松或者说 release 这种感觉
1: 。嗯，因为又觉得，哦，原来不是我的问题啊，原来我没有错。嗯、我觉得对于小安老师来说，我个人的看法是，他可能直到跟你说出真相的时候，他没有给自己一个解脱，就是一个英文的词 closure。嗯，很多情侣在分手过后，如果是一方有错的话，他会疯狂想要寻找呃这个解脱，想要因为他觉得或者寻找这个对方原谅吧，当时没有得到。而这种东西，我觉得对于小安老师说，啊，因为他自己也是对自己要求很高的人，他可能一直在想这件事情，然后觉得这件事情一直在折磨自己，所以当时你可能你跟他说你需要口罩吗？那一句话，就是让他觉得他必须得给自己一个解脱。我是这么想的，不知道白老师怎么看
0: ？就是其实我觉得啊，以我作为一个男性的角度来判断，其实很多时候就是，呃，渣男不是说他们他们。主观上就是如如一定要扎了这个女孩，他们有的时候面对诱惑，他们没有那么强硬，他们很软弱，然后屈从了那个诱惑之后，他们又对于自己对不起的那个人有很强的道德负担，就是他们同时没有那么强硬，又同时对自己有很高的道德要求，这两件事加在一起，又形成了一个极为矛盾和极为别扭的一种。一种状态，当
2: 那啥还要立牌坊
0: 对，其实就是这个，其实就是这个意思，就是，所以到最后就会产生一种，就是他们要给自己，他们首先要说服自己，我是我，我没错，嗯，然后呢，第二是他们要想方设法的让对方认为这件事他也有责任，然后呢，第三就是他要不断的给自己催眠，说，呃。就是我没有生活在一个很强的道德负担之下，但是同时他又逃脱不了这种道德负担。然后最后呢，呃，像小安这种状况，其实到最后都已经算是我们能够见到相对比较没有那么糟糕的结果。嗯，因为他至少跟小乔说了这个事情。对
1: ，我觉得肯定有很多人，他们可能都还没有跟另外一方去坦白
2: 。所以，但是就所以我说感谢疫情嘛，因为如果不是我跟他说，嗯、嘿，你要不要要口罩？他也不会跟我说这
0: 件事情，然
1: 后肯定就是不信中幸不信中的万幸，就不幸中的万幸。最后这个
0: 事儿还是由、嗯、还是由你来
1: 对，嗯，这倒是
0: 解也不能说解铃还需系铃人，但是最后<笑>从头到尾，其实整个事情都是你在做那个，嗯、呃<咳>，带着他完成精神救赎的工作
1: 。对，精神救赎我觉得是一个很好的、嗯，我觉得对于像小安老小安这样的人，他不是个老师，他小安不配当老师。<笑><笑>本来想说小安老师，嗯<笑>、um, ，像小安这样的人呢，我觉得他，因为他对自己要求很高，因为他想要变成一个很优秀的人，因为他，我觉得他对对生活的向往和对他对各方面的追求都很高吧。他这个人，他又是在呃军队里面，然后他工作也要找最好的、最适合自己的，然后大公司是不是
2: ？倒不是，但是他，他可能，但是他就想，他就想去扶贫，就是做、哦、对 developing。对吧？我就是帮助别人，帮助别人。所以，所以他去的那些也是把他给放到什么阿富汗啊，嗯、或者说巴布亚新几内亚那种地方工作的、哦
1: 。所以他应该是很需要精神救赎的这样的一个人。他觉得他一直在做一些帮助别人的事情。对。从这段就是小乔老师刚刚讲的这个故事来讲的话，我们第一个话题就可以讨论一下：如果你的另一半跟你说他不小心在喝醉酒的情况下出轨了。说双方可能都是不小心，那你觉得你应该做什么回应呢？白老师有什么看法
0: ？就是其实刚才已经简单的
1: 对
0: ，就是聊到这个问题嘛。就是首先一点是男性是不可能醉酒出轨的，这是这是一个大前提。然后第二就是，呃，我我之前其实在玩玩游戏的时候跟大家聚会的时候玩真心话大冒险，嗯，很，然后我们也有问这个问题的，就是呃。精神，比如像精神出轨和肉体出轨，你更不能接受哪一种？然后后来发现一个问题，就是精神出轨是很难被定义的。而且我我忘了是在哪里看到一个文献的资料，是每个人一生中至少在情感中是有两到三次精神出轨的。就是根据，呃，对对，那当然了，他们的调查方式本身肯定也有一些学术上的缺陷，但是这个数据本身我觉得还相对来说比较可靠。所以精神出轨非常难以被定义，但是肉体出轨是非常。鲜明的、明确的、可以被立刻定义的，在这种情况下，如果我们要判断一个人是否出轨，假如一个人精神出轨的时候还能狡辩，肉体出轨肯定是狡辩不了的，而且这个是就是
2: 板上钉钉的
0: 。对，所以如果一个人在，我首先我认为出轨是一个在情感中肯定不能被接受的行为。然后呢，肉体出轨有很强的被定义的特性，可以立刻被发觉，所以。这两个加在一起就是肉体出轨，就立刻分手就完了，不要考虑更多问题了
2: 。对，就分就完了，分就完了。其实他如果要是直
1: 接跟我说
2: ，哦，我我出轨了，对不起，我也不会再继续下去，因为我觉得不，他
1: 肯定会跟你说，哦，我有个事情要跟你说，我们可
2: 以视个频吗？我们可以视个频吗？<笑><笑>哦，白到位，对，顺便提一句，我出轨了
0: 哎。哎，但是那天我们还聊到另外一个问题，嗯、就是。呃，出轨之后，就是比方，假如说我们已经默认说出轨之后肯定分手，那分手之后，你会不会在分开之后原谅对方？你认为原谅是必要的吗？还是说你可以永远保持着对于对方的痛恨和不原谅
1: ？哦，我说到这个，我觉得我可以分享一个我身边一个很好的朋友，他跟我说过一句话，他说他的前女友呃身体和精神都出轨了。然后呢，他跟我说呢，就是他现在他老师为什么要笑呢？好像是我们一个共同朋友哦， oh, 对，就是，嗯，对他他的前女友就是精神和身体都出轨了，还是出轨了一个就是比他大了十几岁的一个老男人，就很他当时他前女友大概十八岁吧、嗯，然后呢，嗯，他说他现在原谅那个前女友了，但是原谅过后就完全对他没有任何感觉了，嗯。但是他说原谅和继续喜欢或者是爱只能选一个。如果你原谅了一个人，就说明你彻底放下了；但是如果你还爱他的话，你就无法原谅他。嗯
0: ，他是这么跟我分享的、嗯有有。有一点点，有一点
2: 点意思。<笑>我我其实我也不知道我是什么、嗯、什么感觉的、嗯。对，因为一方面就是他确实给我造成了，就是这个手分的不漂亮。嗯，如果要是这个手分的漂亮的话，可能是另外一个。但是
1: 漂亮的分手应该是什么样子？他
2: 跟我说实话，他不会让我让我一直在反思
1: ，就是哦， oh, 可能我反思了
2: 自己，反思了半年，
1: 可能他掉掉了你掉了大概半年。对，
2: 就是我一直在反思
1: ，而且他也知道你当时人生地不熟，不认识任何人，还在一个陌生的城市对。对，嗯，
2: 所以我觉得就是这个，因为我本身就是一个很很容易自责的人，会会很。会很喜欢从自己身上找问题，就是如果一旦出了什么事我可能会觉得哦，这可能是我的事我先从自己身上找错误。所以他在这方面做的确实是让我比，嗯，他直接身体出轨这件事情，其实我觉得伤我伤得更深
1: 。所以如果他当时直接跟你说我出轨了，你觉得你会原谅他吗？我
2: 不会原谅他，就我就我就把他分掉了，但是我也会知道这不是我的事嗯，对，所以，所以，所以对于我来说，就现在这种情况吧，就因为我还是怎么说我还是他还是我理想型吧，呵呵我还是很喜欢他、嗯，但是我觉得我更喜欢的是当时那个我们俩在一起的他和就很怀念当时我们俩在一起的那个我、嗯，而不是在喜欢他现在这个，就还不是爱他现在这个人了。我觉得我我不会真正的。所谓的原谅他，嗯,嗯因为毕竟他给我造成了很大的影响，嗯、我还没有那么大度到说给我造成了伤痕累累，我还以德报怨，嗯,嗯但是我也不会憎恨他，我觉得就你就自生自灭去吧、嗯，这辈子让我不要见到你，嗯
0: ，嗯就跟孔子那句话后面，一般大家都会强调以德报怨，但其实他的观点最后观点是以直抱怨嘛，就是，如果你自己就包括我刚才也想起郭德纲说那句话，如果有人。平白无故劝你大度，要离这个人远一点
2: 。嗯，<笑>我是大，我是在这方面没法没法做到那么大度。我就觉得，你就你就带着背叛我的这个罪、呃、孽自生自灭去吧<咳>。我也不想知道关于你的任何事情了。嗯，对，就是各自安好吧。你也别来找我了。但是他其
1: 实又来找我了。对，前不久，前不久，当时我还在小、嗯、小乔老师旁边。嗯、呃，这个小安老师通过领英求职网站，
0: 还真的是通过。对，真的
1: 对。也想约小乔老师见面，但是他说的是，啊、哦，因为我们大家现在在伦敦嘛，他说的是我要来伦敦几天，你有没有空见个面？嗯，所以不知道他的意图是什
3: 么。对，
1: 但幸好没有，幸好没有。没有没有当时我把小乔老师锁在了他、就是，差点把那个门给换锁，<笑>不让他出去。<笑>嗯，不过确实就。我当时也
2: 说，就是说你还有什么？就自我们上次三月份的谈话，你还有什么东西要加的吗？然后他说没什么要加的，我就想给你一个
1: c l 他当时，而他当时就是跟小乔老师说的也很奇怪，他说的是哦，我过几天会来伦敦，你想不想要见面？小乔老师说嗯，为什么要见面？他说我们分手过后，你有你有没有什么想要加的？就他并没有说他自己想要说什么。而是你有没有什么想问他的问题
0: ？我觉得他好，他好心机啊！对，他用的语言都是设计过的感觉你知道吗
2: ？所以我就说哦，不要，不用了，谢谢。我觉得没有没有必要。然后他就说哦，嗯，如果你要是改,改主意了，告诉我一下。嗯
0: ，他这个他这个是自己做到了神秘感，让我很不舒服。
2: 对，就怎么说？嗯、我有一我我当然理性肯定是嗯，就哪怕小 A 老师不锁我，我也不会去。但是我确实、嗯。中间有过
0: 犹豫，有过动摇，对
2: ，有过动摇，因为好奇害死猫嘛，他确实就有一部分好奇，想知道、嗯、哦，所以你过得怎么样啊，对吧？嗯、或者说你是不是过得可可不好了、啊？你是不是就一直受良心的折磨？嗯,嗯有一部分这样好奇吧，但是我觉得还是不见为好。
1: 我们刚刚谈论的这个小乔老师和这个小安一段关系当中，我们之前也提到了小安他是白人，然后他之前呃可能更多的是受到了西方文化的这个熏陶。我觉得我们现在可以从这个角度去聊一些，就是在西方文化当中和东方文化当中恋爱当中会出现的一些问题，会出现一些话题吧。嗯，就比如说。小乔老师，你你之前我记得你也跟我跟我们提过，就是你和小安你们俩在恋爱当中，嗯，他会有一些秘密，或者是他不会主动跟你讲一些事情。然后我当时我和白老师都讲，那是不是这个西方和东方文文化的这个这个问题呢、嗯？啊，就像小乔老师之前跟我说，啊、嗯，好像是小安之前你们谈恋爱的时候。嗯，有些事情就不会跟你分享，就比如说他奶奶去世了，包括他自己生病，他你都是后来才知道的，是吗？嗯，对
2: ，就是嗯，有一段时间，就包括他很忙，或者也也不会跟我说什么。然后，嗯，他有一次就我们俩就我感觉他好像还挺正常的。然后可能中间就是也没有是就是聊那么多吧，或者视频是那么多。然后他突然跟我说，哦，前两天我参加了一下我奶奶的葬礼。然后我当时就懵了，我说：“呃，我今天顺
1: 变。”你当时有问他，你怎么没跟我说吗？<笑>我问了，然
2: 后他说：“哦，我觉得没有什么说的必要。”嗯
0: ，因为我觉得这个例子比较典型的一点是什么呢？就是他的奶奶去世，对于他来说是他家里的大事。然后呢，但是这种事情毕竟他很沉重，他要跟另一半分享的时候，不是像我们分享其他的那些事情一样，那么的，就是我可以不做准备跟你讲。那么就是你觉得？你能接受的，呃，他有一些，他有一些事情或者家里的事情不跟你分享，还是说就是你觉得他不跟你分享，就是没有真的把你融进他的生活里？就这两个，这两个之间这个界限应该从哪个地方划分？奶奶去世这个事情，因为他又私密又又重大，所以就比较典型
1: 。然后你也不认识他奶奶，我也不认识他奶奶，可能他就这么觉得的，对
2: ，有可能。但是我其实就觉得。我作为当时算他的伴侣吧，我会希望就是能够帮他分担一些对感情上的这些嗯需求吧，嗯因为我当时其实呃那那段时间就正好是我在大四，然后课业和呃研究生申请都比较忙，所以我自己的精神状态其实就很焦虑，然后我会跟他说一些很焦虑的事情，就等于可能。他不太，他之前也跟我说过，就不太喜欢我那种焦虑的状态，所以我觉得也有也有可能是，他就觉得只能把比较好的一方面的情绪给另一半吧。嗯
1: ，不知道这个这个问题，它是不是有就是，嗯，中西方文化的这个这个区别？嗯，因为我知道有一些，比如说，嗯，可能是我的外国外国的一些朋友，他们就觉得。如果在一段恋爱关系当中，如果他们经历一些事情，和他们的这段感情没有任何关系的，肯定就不会分享。嗯嗯。因为另外那个人就是也不关他的事，但是可能就是对于小安来说，你很焦虑，那关我什么事呢？但是我知道，比如说在我一些中国朋友，他们就会觉得，不管是什么样的事情，就比如说我今天买到了一个很好喝的奶茶，都会分享一下。嗯
0: ，就是最关键的还是。我觉得这个问题就是西方强调个人主义和咱们强调的一种对于两个人是一个整体这个概念之间的这个这个度的区别是怎么是什么样的？如果让我自己去想我的话，我也会有一些我可能觉得我会是一个需要在情感中有一定空间和自己的东西的事情，就因为我发现我非常难以去跟某一个人完全分享我自己，包括甚至最离谱的是，我前一阵子去看心理医生。我都没有办法把我所有的、所有的心理上遇到的困难跟他讲，
3: 嗯，
0: 就是这是一个对我来说非常、非常困难的事情，所以就更别说，因为对方是医生啊都不行、嗯。那如果对方是恋人的话，可能就会就,就会有更多的情绪是藏起来的。但是这一点可能会被一些听众和读者所不能接受
1: 。对
2: ，嗯，其实我觉得这方面很很同意白老师的。观点就是确实需要给自己留一些空间，但是，嗯，我觉得就是我自己在感情生活中也是希望有自己空间的人，嗯、但是在一些比较大事儿的情况下，比如重大变故、嗯，我会希望能够帮到我的另一半、嗯，然后能够帮他分担一些情感上的
0: 东西、嗯嗯。对，我觉得这是咱们找伴侣的很大的一个。很大的一个理由不是吗？就是咱们在人生中，之所以要寻求一个人跟我们一起度过余生，可能就是因为有很多东西，我们觉得会有一个人陪着我们度过更好，一起一起去去经经历更多的事情，然后他会帮我分担很多的困苦和责任，但是同时我们也可以分享很多快乐。对，这就是伴侣很大的一部分的意义嘛。
2: 这确实，嗯、但是哎，就等于说我、就是嗯，我跟想，我跟就仔细想了想，我跟小安的这段感情里，就是这段感情里面，感觉好像分担的这方面就没有那么就共享快乐、嗯，这个当然很多很多，但是分分担痛苦或者说分担嗯不好的一些情绪，倒是我就觉得可能彼此都就他也没有向我打开那么多，然后我也没有。得到就哪怕我跟他打开了，就他也没有给我我想要的一些回应或者支持。他他其实后来就是一直肚子不太好，嗯、然后<笑>然后有那个 LBS， 就是一个肠道的一个肠道的，反正
1: 算是运动
2: 紊乱活动，是对、就是、不？消化不好，消化不好，对，就是要就反正就这。就是这样的一个无伤大雅的一个病吧。然后我当时有一个朋友正好是在读医，
3: 嗯
2: ，然后我就小安跟我说了之后，我就转手就跟我那个朋友说：“嘿，我就是 LBS 这个事情怎么办？有什么好药吗？或者说你有什么可以推荐的？”然后他又跟我说：“哦，没什么大事儿，什么什么。”后来我就跟小安说了，我说：“嘿，我问了这个人，然后他说没什么事儿，你不要太担心了，或者什么样的。”然后小安当时就。
0: 不太高兴，倒也
2: 没炸、嗯，但是他确实就不太高兴。其实你为什么要
0: 跟别人说、啊？他、啊、就觉得
2: 你为什么要跟别人说这个我有 LBS 这个事情？然后我说这也不是什么有伤大雅的病，对吧？而且我也是来关心你，然后想帮你说找点万一
1: 有药呢，嗯、或者。
0: 这<笑>我确实不太能理解
1: 。对，然后他当时觉得你把我的隐私给，而且就是比如说我自己，如果我的另一半如果生病了，他要去问他一生朋友，我觉得是一个很很暖的事情，因为你很在乎我嘛。然后你想方设法的，比如说啊、呃，想要让我好受一些，但是就是不是很理解为什么想安,安他就很不开心，对，就可能觉得是自己的隐私吧。对，对，
2: 他就觉得，我记得好像他就说他觉得是一个比较。嗯，尴尬的就是 embarrassing 的一个一个东西来来来向别人说、嗯，其实我也不懂，嗯，我我真的不明白，嗯
0: 、但是
2: 嗯，从我这方面来看吧，就比如说像，嗯，因为我我经常会骑马，然后有一次就坠马了，然后摔的比较狠，就把我的那个胯骨给摔了，然后就一直就走路就很疼，然后走路走路、嗯、基本上走不了，我当时要去拍片子。然后我当时跟他说了，说我我摔马了，嗯，然后他当时就说啊，怎么就，只是短信跟我说啊怎么样什么的，然后我说怎么怎么怎么样，我说挺疼的什么、嗯，然后他说啊，他又反正就自己觉得很专业，说啊应该没事儿，应该没事儿，我觉得你应该没什么事儿，你现在还能走或者什么的，然后反正我当时因为他当时在英国，我在美国，我他也没办法陪着我去。医院，反正就我自己一个人去医院，然后蹦着把皮就是衣服换了，片子照了，然后再回回学校上的课，就有有时候就觉得为什么要谈
1: 这个恋爱？对，是
2: 是就是有有这种，然后包括有有一次我在洗手间里厕所里晕倒了，我也不知道为什么，就就属于眼前一黑，第二然后下一秒我就发现我自己躺在马桶边上，我也不知道我是怎么下去的。然后我当时就跟他说了，他说：“哦，我以前小时候也经常晕，你没事儿的。
1: ”这个小安，我也是醉了，对，醉了，<笑>我已经无力吐槽他了。那个说
2: ：“啊、哦，没事儿的，<笑>我应该没事儿。
0: ”我觉得，我觉得有一有一部分原因可能是，就是很多人他不会在，他不会通过语言和文字本身来表达自己的情绪。嗯他们需要，他们需要，就是他们，比如他们在你面前的时候，他们可能会就是很，就是显得很关心你，很 caring， 很很温暖等等。但是，一旦他们脱离了那个，就是按照就是说的阴暗一点啊，脱离舞台，他们没有办法用剧本的那些台词本身来来传达自己的情感，就是这个也。牵扯到咱们待会儿要说另外一个话题，就是因为我们会经常会想到说英国人、美国人，他们这种戏，尤其是昂昂撒国家这几个昂撒国家，他们平时会有很强的那种就是小交谈传统、嗯，就是会显得大家很热情，然后大家会在每次见面的时候做很多那种 small talk 那种寒暄，但是他们并不是真的在关心对方对，然后就是，但是这是他们某一种生活戏剧化的一种体现，所以就是我觉得这种时候可能也是他们就是。呃，有时候他们并不是说真的，真的就是发自内心的在关心你。但是他们如果面对面的时候，他们可以把那份关心表演出来。然后，但是如果脱离了那个舞台，你看不到他的他的表演的过程，他们就没有办法传达自己的那种表演的东西。所以，包括他刚才讲的很多，就是，呃，就是他的那种希望就没有可能不想跟你讲他的秘密。然后，包括。呃，你的很多事情他不是特别关心的时候，其实我觉得总体呈现出来的一个局面就是，他一直没有特别的把你放在他的生活中一个很重要的位置
2: 。就怎么说呢？哎，肯定是好的时候也有吧，但是嗯，在他之前我也没有太多的经验，然后只在他之前也有一段也也只是异地恋，然后我也没有就我自我自己觉得我没有很粘人或、嗯、怎么样。然后我可能只是想跟他就是多多聊聊，或者说多多发发短信，尤其是异地的时候。然后他就不太会理解，他就觉得，哎呀，我这么忙，然后说你是你，是因为他当时读研究生，然后我是本科，他就觉得你本科你不忙，我研究生我很忙，然后我没时间给你，就可能我这个星期有很多纸，就是有很多论文要要交，然后就哎就可能就。一天就给我发三条、四条这个样子，然后可能这这里面还大部分都是啊、呃、，How are you doing？ 么么么么么么哒，这种就是 I love you， 然后就是很没营养的、很敷衍的那种， oh. 很没营养的。然后我可能就就我可能就守在那个手机边上，<笑>他一给我发， oh. 我秒回
0: ，然后可能还
2: 是五六个小时之后再跟我回一句这个样子。然后我跟然后我说，到底怎么回事？为什么就这么少？说话说的，然后他说太忙，他说哦我忙，说那你跟我说你忙啊，你跟我说你比如说哦我下我下周可能有两个论文要交，我最近特别的忙，咱们能不能就不说少说少说点话？我我也不是不理解，就是不通情理的人，肯定就会降低这个频率。反正我觉得自从跟他谈过之后，我变得无比的独立。就我觉得其实我本身也挺独立的，嗯，那我就觉得。啊、哦，有另一半没另一半都差不多，都放着我来。啊、哦，你爱跟我说话你就说呗，我就陪你聊。你要是不想跟我说，那就不说。就，就有的时候我也会觉得，有另一半和没有另一半到底
0: <笑>就没有有何区别？区别对的、嗯，自己就是自己的男朋友了。
2: 对的，是的，我觉得我已经活成了我喜欢的男<笑>男生的样子
0: 。<笑>而且他们本来就是，就是。受到了那种很强的个人主义的影响，他们天然文化里就有这个因素，再加上可能他自己会有更强烈的自我意识，然后可能会认为这一点。其实我觉得，虽然可能听上去有一点点嗯本质化一个群体，但是白人男性确实有的时候会有那种，就是他们自己本来享受到了很多的特权，但他们自己意识不到这一点，所以他们会他们他们的自我。自我化的可能性会比其他的人要更大一点，所以他们有时候会觉得这个世界不就是围着他们转的吗？嗯，这个的确是在，嗯、呃，也不是说咱们在妄自揣测一个群体，而是说就是我们也是学历史的，咱们在课本上啊，还有很多文章里也有讲到这些关于这方面的内容，所以可能也是它有各个方面这种社会建构出来的影响，导致它最后呈现出来一种就是没有办法去。去把自己的心掏给另外一个人的那种状态，
3: 对，嗯，有可能
0: ，这个可能也跟咱们要讨论的最后一个话题有关吧，就是包括你刚才讲到了一个，我我其实还蛮在意的，就是你说七个月你们俩就是从约会到成为恋人关系，呃，哦对，这件事本身就成为恋人关系本身这件事情，其实都是我觉得值得讨论的，就是。<笑>在中文语境里面，成为男女朋友的意思就是我们两个人开始以一个准婚姻的关系，就是以学术角度来讲，就是准婚姻的这种关系嘛，来相处，排他性的，然后经常会生活在一个空间下，然后呢，以准夫妻的方式相处，然后，但是在西方，可能包括小安自己的那个语境里，他可能不会这么去思考 relationship 这个词的意思，所以我也想。更多了解一下，就是你在说你们俩在一起这个过程的时候，有没有产生过什么误会，或者两个人一认知不太一样的状况
2: ？嗯，其实其实也有一点吧，就是嗯、呃，我们俩这个确定关系确定的非常的模糊
3: ，嗯，就
2: 是他从从来没有说哦，小乔你愿不愿意当我女朋友，或者说呃有一个起始点，一直都是就其实是有一天就我。我我在我在他那儿，然后我突然问了一句，说：“哎，所以我们俩算啥呀？”然后他说：“哎，我们俩不是就是 in a relationship 吗？”然后我当时就啊，他从来没有问过你想要当我女朋友他。他从来没有问过我、嗯，但只是我们俩当时一直会在，一直会见面，然后会吃个晚饭啊，然后嗯，我可能有就是偶尔会在他那儿过一下夜这个样子，然后就。就只是这个样子，然后每天可能聊聊天嗯，就等于他从来没有真正的说、嗯、哦，就就是小乔在里面做我女朋友有一个明显的开始，所以就等于我稀里糊涂的，嗯，就就进入了一段感情当中，因为我本来只是以为可能会他想要 exclusive， 就是 exclusively dating， 嗯，就还没有进入一段关系，对，就
0: 在中文语境里可能就是。两个人不在，两个人还没有确立关系，但是不排除未来可能会见其他人的可能，只是暂时在这段时间只见对方。对，就是这种
2: 对。对我可能只是我可能一开始以为他会这个样子，嗯，可能会这样定义然、哦，然后他就说：“哦，我是那种 relationship、哦、啊，哦，好，好可以。
0: <笑>所以你就，所以你就开始认为，就是你你用你认为 relationship 的那个。定义在在思考你们的关系，但是其实咱们并不确定他会不会这么思考。他
2: 可能只是觉得那个那个 relationship 只是他是有保质期的，他可能在我离开那个学校的时候就就过期了。所以，所以我当时也觉得，就因为我们俩是嗯算是男女朋友关系，所以我当时想就是一个小时的异地恋
3: ，<笑>
2: 所以我想我想把他带到我的新新城市里面去，然后他不想要，嗯
0: 。对，因为我原来也在思考，你像咱们平时中文里面讲，我们两个人处于恋爱关系或者是长期恋爱关系的时候，咱们是什么意思？然后英语里面在表达 relationship 的时候，表达是怎样一种相处模式？觉得可能双方会有一点，我也不好不好区分，因为我
1: 对，而且、嗯、我觉得有一点就是在英语这个语境也很重要，就是比如说，如果我和外国朋友见面。我问他有没有男朋友，我不会说 "Do you have a b o 我会说 "Are y 你在见什
0: 么对象？对，嗯
1: 、可能 y seeing someone" 可能对于很就是可能每个外国人都不一样，但是也有一半一半吧。我有些外国朋友就觉得说哦 ，seeing 就是意思是说约对象还有男朋友。有人觉得可能只是男朋友。嗯，对，就是可能有时候会问 "Are you seeing someone"， 他会回 "No, I don't have a boyfriend yet"、嗯。这样。
2: 然后有的时候是 seeing 和 dating 的区别，对就是 seeing 会比较 casual， 会比较随便、更随意一点。对，就是
0: 咱们中文语境里面的暧昧，可以套到那些
2: seeing 里面
0: ，就相当于就只是抓个咖啡啊，然后抓个咖啡，这是一个这很好的直译呢。对
1: g r a n m e r coffee。我之前和小乔老师嗯、um, <笑>讲话说你今天干嘛了？<笑>然后小乔老师说我去和朋友抓个饭。<笑>
0: 就是你跟一个印度朋友吃饭<笑>，真对,对,对,对
1: ，手<笑>抓饭。<笑><笑>但是如果在中文语境里面，你谈恋爱关系，可能就会说，哦，你有男朋友吗
0: ？对对对。如果
1: 说暧昧的话，说，哦，你现在有暧昧对象吗？就是两个很不一样的。<音>对
0: 对对，而且、oh. 而且在咱们咱们的语境里面，其实因为我也不了解英语语境里面这两个这他、嗯、们这些不同的表达里面的道德的隐喻有多多深，嗯，就是。但是中文语境里面很显然男，男男女朋友是有很强的道德隐喻的。然后暧昧对象这四个字本身也包含了一种有一点点负面的那种东西在里面。对暧昧意味着不太可以见人嘛，所以就是英语世界里面可能这种道德隐喻会少一点点。我觉得我我不太清楚具体状况
1: 。而且还有一个我刚刚想到就是比较有趣的是，我最近见的一些朋友可能。嗯、呃，跟我们年纪差不多，呃，二十出头，他们会说，也不会说 are you seeing someone， 这些外国朋友他们会说，嗯，你这个 boy situation 是什么？ What is your boy situation？ 他并不会说你有没有男朋友，你有没有约会对象，但是这个 situation 就是一个就是、情况嘛，你现在和男生的情况不知道状态，对状态是什么样的，他并没有就是有个定义
0: 。哦，想到了最近最近几年才开始长长时间听到了一个词行情。嗯
1: 嗯嗯，有一点点
0: 像那个，嗯，我但这么来想的话，其实我觉得可能有一点点，就是咱们就是中文互联网上现在年轻一代人用的一些词，有一点点受到了西方的约会文化的影响。嗯、对，嗯，会用一些更更宽泛的
1: 。对，现在而且现在我有很多中国朋友，他们都会说哦，我们现在在 date。我们在约会，嗯，嗯但是并不是他们并不是在谈恋爱，嗯，只不过一起抓个饭，<笑>对对对对,对，抓个饭，对对,对，看个电影，抓个咖啡什么，这还挺有意思的。以后我们这个中英文词不同语境也可以做一期。对，我为
0: 什么对这个问题特别的特别的注意，是因为我现在正在写，这是让我让我很头疼的一篇论文，讲的是语言如何塑造了清朝政府对于不同民族之间差异的想象和治理。嗯、就是因为我想到了一个很有趣的案例，乾隆讲，嗯，就是咱们平时就是可能蒙语里面那个东西是就是有一个发音，对于就是都我们都在讲天空啊，嗯，然后中文里面是天，嗯，然后藏语里面是什么，然后维吾尔语是什么，然后呢英语是 sky，、嗯、那么无论这些发音什么样的，乾隆认为他们表达的意思都是一个，嗯、都是天，所以、啊。他重新定义了秦,秦始皇的那个“书同文”的意思，他认为这就是“书同文”，只要表达的意思是一个，就 OK， 但是这个他有他他其实做了很多预设嘛，那他预设了我们在谈到“天”的时候真的是在说同一个东西，其实有的时候，刚才咱们就这个例子就很典型，就是咱们在说到恋爱关系的时候，其实中文里面的和英语里面的不一定是一个东西，所以。就不能做那种假设，认为我们是在谈论一个东西。嗯
2: ，确实，确实
0: 。然后最后发现他们的道德力度，还有我们在跟别人讲，呃，我们现在在一段 relationship， 或者我现在有一个女朋友的时候，其实传递的能量力量是不同的。所以为什么我会对你所说那个小安七个月之后才跟你讲 I love you 这个事情很在意？嗯，你也可以这个跟听众们讲一下这个你的感受。
2: 就我我其实算是很早就 drop the album， 因
1: 为在在英<笑><笑>这个小小老师是、这个、非常 international <笑>我来翻译一下<笑>我 r o p drop the album 就是我说我爱我放下了一个爱的手榴弹，<笑> uh, 就是
0: 就是他发一张新专辑，<笑>发了一张新专辑，
1: 然后就 drop the album 就因为
2: 在在西风雨季里，就是说我爱你这件事情是一个特别爆炸性爆炸性的事情。嗯所以，嗯、um, ，一般人不是，我是二般人，<笑>一般人就就会不是那么容易说出来，嗯<笑>。然后等于我是蛮早就对他说 i love 了，比如这这事情了、嗯。然后我当时也跟他说，就是做了预设，就说啊，我知道，就是 like 有点早，有点早。点早嗯、然后你不要被我吓到，嗯、但是我我我觉得我爱你，就是我觉得我是有这种。嗯感觉的，嗯嗯，然后他就说：“哎，你那么年轻，就是小爱
3: ，对
2: ，嗯，对，所你你就说你你可能不知道爱是什么感觉，然后所以就他他他就他就会不说，然后后来我们俩差不多约会了七个月吧，然后我会就我会偶尔就说：哎呀，我爱你，哎，我爱你，哎我 love you 什么来
1: 的，他会回什么？他说
2: I know， 我知道了。”
0: 朕已阅，朕知道了。乾<笑>隆，朕知道了。同文
2: ，真的就是已阅。我会觉得很
1: 受伤吧，受
2: 就、嗯、就觉得有种，嗯、呃，我那么喜欢你，你却没有
1: 而且对我有任何回馈。特别是对于女生来说，爱是很需要回应的，就是你不能一味的去爱一个人。而当时，而且特别是你另外说 “I know”， 我知道了，就很伤人啊。
0: 对啊。这就,就算他，就算他是这么想的，他也不用这种方式表达出来。就是我情商也值得
1: 。他就
2: 说 I know， 所以我就被 I know 了，<笑>被隐约了七个月。后来是正好是他在古巴做呃田野，
3: 嗯
2: ，然后我当时在北京，嗯，你俩这个恋爱实在
0: 是太国际化了，太、嗯、international <笑>是的
2: ，对。然后因为在古巴，他。就没什么网，然后就等于像失联那一啊，对，这是一个
0: 冷知识。哈瓦那只有集中的区域才有网
2: ，在一个公园里面，嗯、然后你是外国人，你得买那个卡充钱的，跟电话费一样才
1: 能,才能上
2: 网。对，然后等于大部分时间就没有办法聊，嗯、就只有他去那个街心公园上了网之后，我们才能聊天、嗯。所以那一段时间就等于给了我很多自己瞎想发想的。这种机会、嗯，然后我当时就觉得，哎，我何苦呢？我整天爱所谓的爱这样的一个人，然后，嗯，我整天说，哎呀，我爱你啊，我可喜欢你了。然后得到的回应倒是朕知道了，嗯，我就觉得，我我这谈着这个跟个养个手机宠物一样，有什么意思？所以那天我就跟他说，说我不知道。还应该不应该继续了？就我，我们冷静一下吧。我们 take a break、嗯。就因为我觉得，就是我觉得你不喜欢我、
3: 嗯，或者说我觉
2: 得你没有那么喜欢我。嗯,嗯,嗯我觉得就是一直是相当于独角戏一样的，嗯、我就我就一直在这么嗯输出嗯，然后没有得到我想要的回应。然后他就说，然后后来他就说，他给我解释了一下、哎。他一开始给我解释了一下，然后说，哎，他就说，哎，我没有，就是我也没有什么恋爱经验啊。嗯然后就我也不知道爱是什么感觉呀、啊，就是我想我想确保就是你是我真爱的那个人，我在说我爱你什么乱七八糟的,什么的有的没的。然后我当时就很生，反正就挺伤心的。然后聊了一个多小时之后就把他挂了，就是我就说哎行知道了，朕朕知道了，朕、嗯、知道了你没来你你没有准备好说嘛、嗯，行 OK 啊我把他挂了挂了之后隔了。五分钟，嗯，突然给我打了个电话过来，他说：“小乔啊，我有事儿要跟你说。我那个，我其实我爱情、啊、大也是
3: ，<笑>然后我我
2: 我我我我我我,我其实是 I love you 的啊，你不用这么说，就我不想逼你，就哪有牛不灰水强按头的。然后他就说啊 ，no， 你你你在你在嗯，你你把一个特殊的时刻毁了。”或者说你你不要说话，你让我说，那这就开始表达心境什么乱七八糟的，相当于我逼了他一下
0: 。嗯，但是我觉得那个状态下，他更像是一种就是觉得快要失去了觉得我要对对对,对，我已经要失去了，我得赶紧做点什么来挽回。得、那个、不到永远
1: 在骚动。
2: 对，然后反正所以有的时候我也就哪怕是在跟他在一起的时候，我有的时候也会好奇，是说。嗯，如果我不说，如果我不逼他这一下的话，啊、嗯，他到底要多长时间再跟我说？他会不会跟我说？嗯，这件事情、嗯、对，然后或者说他到底就是喜欢我到什么程度，他才会说 “I love you” 这件
0: 事情？嗯、其实我觉得，那个你在说 “I love you” 的时候，跟他想那个 “I love you” 应该是一个一个意思。嗯，但是可能可能就是。有一个现象，就是咱们在说第二语言的时候，可能来说减轻它其中的一些那个语境的那种那种力量，因为就是好多人喝完酒之后喜欢说英语，也是因为有母语羞愧啊等等各个方面语言学的那种那种呃表现，所以可能咱们会更容易说出 "I love you"。但是就是我我就想做一个咱们做一个这个假想实验，就是如果你在他就他会说中文、嗯，你会在那个时候跟他说我爱你吗？你觉得
2: 我可能会再晚一点，因为其实事实上我没有用中文说过，嗯、就我们这一段哦感情里
1: 面、哦，我好像没有说过
2: 了、嗯、我爱
1: 你，但是他听不懂，那他反正也听不
2: 懂，<笑>但是就是，但是我确实我也没有跟他说，就是中文里面我爱你是什
3: 么，哦、
2: 是什么意思，因为他他会他他说法语嘛，所以有的时候我就会。Tiam， 嗯，就<笑>有,有的时候会用法语
0: 啊，对，就像也会用法我们说起来就更没有心理负担了，心理负担。对，<笑>嗯，所以可能多多就是因为我有想我自己嘛，我我在我的恋爱过程中也是一个嗯，不会太早说。但是我觉得这个时候，我跟我的那几任伴侣都有一些，都有一定的默契。我们用的是同一个语言，是同一个母语，所以我们都没有很早说“我爱你”。然后有你们大概隔多久啊？呃，可能因为我没有谈过很、哦、现
1: 在白老师的这个前女友们现在在听听，嗯，我<笑>到底在说的是哪一个呢
0: ？我，<笑><笑>我
1: 算一个平均吗？我我
0: 现在我现在我现在离离出事很很近，我得仔细斟酌我怎么说。就我觉得我没有，呃，我其实有一点想不起来，我<笑>有没有说过这三个字。但是就是相比起来，像两个人会说“我喜欢你”和“爱你”这两个表达是会很多的，但是我爱你这个听上去就很、嗯、对
1: 。会经常说爱你，但是不会说我爱你
0: 。对对对对对,对,对,对,对、嗯
1: 。但其实我觉得爱你也是一个
2: 比较正向的。话。
0: 啊，对对对，没错，喜悦，
1: 啊<笑>、哦，对，我
2: 知道了
0: ，嗯，啊，对啊，那我其实我觉得这个时候，如果用他语气来讲的话，说一个 love 都比 love you 这种都比，或者
1: 你发一个爱心的 emoji 都比，对啊，对啊，都比吹一
0: 个 I know 要好，对
2: ，或者就，对、yeah, 就有很多方式可以代替这个，就比如说，嗯，或者哪怕说。就 I'm not ready， 我我还没有准备好、啊、对，您说都好、哎。对，我还没有准准备好说爱、哎，但是我可以用，我我我稀罕你之类的
0: 。因为我想起来那个，呃，我不知道你们看没看过《老爸老妈浪漫史》呃，嗯 ，How I Met Your Mother 哦。哦，看过看过。里面男主角 Ted 在第一次遇到女主女主角 Robin 的时候，嗯、那天晚上。然后两个人是跳舞还是在什么地方我忘了啊。然后太突然的说了一句 "I love you"， 然后就把整个他们的那那一天晚上全毁了嘛。就是 Robin 就就吓坏了，嗯，然后就后来故事就是这么开始的，嗯，所以我大概能够理，我大概能够想象出英语语境里面这个表述可能也比较的沉重
3: ，对，嗯
0: ，当然了，我觉得当从另一个角度来讲，嗯，我也能理解就是。我们在用第二语言的时候，其实我们不会有很强的那种责任和道德包袱。那这种状况下，其实我觉得小安也应该理解你在使用英语的时候，其实不是像他使用英语那样。那么，就是我觉得他也不需要那么的严肃的思考这个问题。所以，什么回应都比 I know 要好。嗯
3: ，
2: 对，所以当时 I know 的七个月也是挺煎熬的一件事情
1: 。所以我觉得通过这个。啊，小乔老师和这个小安的这段关系当中，我们就体现了很多点吧。我觉得最重要的一点就是，小安他这个作为一个白男的身份，作为一个白人的身份，就是这体现了很多就是东方和西方的文化差异。啊，在这段恋爱当中，给你们带来的很多，给小乔老师带来很多困扰和一些问题。我们到时候也可以做一期，就是说，我相信纵队应该有很多留学生对，听众吧。嗯，可能有些有些朋友们想要和外国男生或者外国女生，呃，约会或者是进行有一段恋爱的关系的时候，我们可以做一些，比如说英语当中英语境中大家会说什么，然后说什么代表着什么，我觉得这应该还挺有用的。这个、没错没错
0: 。呃，我我刚才有想到一个要补充的一点，就是我们在讲到文化差异的时候，嗯、我们也还有包括白人的那种。对。呃，环境的时候，其实我们也不应该，呃，忽视一点，就是有一些状况其实是就是渣男共有的，我们也不要忽略这一点。<笑>就是像，呃，刻意用一些奇怪的语言来，比如说我有事要跟你说，咱们俩怎么样，让你紧张起来；还有就是像，呃，故意不跟你先说原因，然后呢，让你觉得是你自己在是是你的责任的时候，这些东西其实在中国很多渣男的语境里也是有的。我们要，呃，分辨，要更好的去。怎么说呢？就是，也不是说我们自己就要去学会分辨，因为有时候你其实，在那个恋爱中你是没法分辨的。但是就是，只是想提醒大家，呃，有些行为是所有的不好的伴侣都会有的
1: ，不分国籍，对，不分国籍，不分文化，有
0: 些东西可能像我们刚才讨论的那些语言方面的问题，可能是文化导致。
1: 嗯、各位的男孩、女孩和非二元们，一定要擦亮自己的双眼。认清所有的渣男、渣女、渣飞二人。
0: <笑><笑>嗯，我觉得我们今天也聊了挺长时间的了、嗯，呃，还我觉得还是有聊出一些东西的。呃，我觉得也可以给大家启发。然后大家对于这个话题有什么自己的想法，也可以在评论区给我们留言。然后呢，在纵队的读者群里，咱们也可以一起讨论我们这个呃今天这一期内容的主题。然后，如果大家对于未来，对什么话题感兴趣，也可以跟我们讲，然后我们会请类似就是有相似经历的嘉宾过来跟我们一起聊一聊天。今天就差不多是这样，然后咱们下期再见
1: ，下期再见，拜拜。